0: Salut, c'est Nathan. Très content de vous présenter cet épisode des Chaises bleues, un podcast qui parle de la cancérologie, de cet univers-là qui touche tellement de gens. Puis c'est un projet qui est rendu possible grâce à la Fondation du CHU de Québec, qui est présentateur officiel du projet. L'importance de la Fondation du CHU de Québec est souvent méconnue dans notre système hospitalier, mais en collaboration avec le CHU, avec le Centre universitaire, eh ben on vient soutenir. On vient soutenir dans un paquet d'aspects, que ça soit la formation du personnel soignant, que ça soit en recherche, que ça soit pour l'acquisition de matériel d'équipement à la fine pointe de la technologie et surtout pour l'humanisation des soins. Pour vous donner un exemple concret, on parle souvent dans le podcast du CIC, du Centre intégré en cancérologie. Bien, cet endroit-là fait partie du nouveau complexe hospitalier, ce méga-hôpital qui est en construction actuellement, qui est adjacent à l'enfant Jésus. et ben c'est possible possible entre autres, grâce à la Fondation du CHU, qui s'est engagée à amasser 60 millions de dollars pour concrétiser ce projet-là. Et encore une fois, c'est les patients qui sont au cœur de notre priorité, l'humanisation des soins. Donc, très content de les savoir avec nous dans ce projet-là. Pourquoi? Parce qu'avec la Fondation du CHU, bien, on est en train de réinventer l'hospitalisation et l'hôpital en général actuellement. Donc, merci d'embarquer avec nous. Je vous souhaite un bon épisode. Les Chaises Bleues avec Nathan Meyer. Présenté par la Fondation du CHU de Québec. Grâce à vos dons, la Fondation réinvente l'hôpital en stimulant l'innovation, l'efficacité et l'excellence des soins offerts au CHU de Québec. Salut tout le monde, merci beaucoup d'être là pour euh, ce nouveau podcast-là qui s'appelle Les Chaises bleues. C'est un projet hyper important pour moi puis je veux d'entrée de jeu euh, remercier tout le monde qui a collaboré à l'élaboration de ce projet-là, de mes patrons, jusqu'à l'équipe des communications du CHU, je pense à Michel. Euh, je regarde par là-bas parce qu'elle est en studio avec nous. Vous ne la voyez pas, mais elle est en studio avec nous aujourd'hui pour l'enregistrement de ce premier podcast-là, qui se veut être euh, éventuellement un outil qui va permettre de mieux comprendre, de peut-être démystifier le, le cancer. Plusieurs d'entre vous le savez, euh, j'ai eu un lymphome au médiastin il y a euh, un an. Euh, ça a été toute qu'une épreuve, comme jeune papa, d'apprendre cette nouvelle-là à 35 ans, mais j'ai été très 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 euh, bien entouré par notre système de santé, par un paquet de professionnels. Puis au final, ben j'ai trouvé que c'était un domaine hyper intéressant, puis qu'il y avait peu d'informations euh, de disponibles. Je trouvais par rapport à, à, au cancer, par rapport à l'oncologie. Donc, euh, ce pourquoi. On lance ce podcast-là. Ceux qui se posent peut-être la question, pourquoi les chaises bleues? Ben, C'est parce que quand on reçoit des traitements de chimiothérapie, que ce soit dans différents hôpitaux ou au centre intégrant en cancérologie maintenant ici dans la ville de Québec, bien, on est assis dans un fauteuil, un fauteuil bleu. Puis, Même si c'est une chaise dans laquelle on n'a jamais envie d'être assis, ça devient finalement la chaise la plus confortante puis la plus réconfortante parce que c'est dans cette chaise-là qu'on a des traitements qui nous soignent, qui nous font du bien ou du moins, qui nous aident peut-être à passer au travers de cette épreuve-là, qui est sans doute la, la pire, la pire nouvelle qu'on peut recevoir dans une vie, donc. On brise la glace aujourd'hui dans ce premier épisode-là qui euh, va avoir comme thématique euh, la genèse. Je l'appellerai comme ça, la genèse du cancer. C'est quoi ça, un cancer exactement? Puis j'ai vraiment un magnifique panel avec moi aujourd'hui. Merci euh, beaucoup d'être là. Euh, je vous présente, docteur Isabelle Germain. Là, j'ai besoin de ma feuille, par exemple. Je vais être honnête avec vous parce que vous avez des titres quand même. Isabelle Germain, radio-oncologue et euh, co-gestionnaire médical du programme de lutte contre le cancer du CHU. Il y a avec nous euh, le professeur Jacques Simard, titulaire. De la chaire de recherche du Canada en oncogénétique, spécialiste du dépistage du cancer, et docteur oui. Jocelyne Chiquette, qui est omnipatri... omnipraticienne, pardon, cofondatrice du Centre des maladies du sein et médecin responsable du CCSR. Merci beaucoup d'être là. Là, je vous ai présenté, mais peut-être que je commencerai par un tour de table avec chacun d'entre vous parce que c'est bien beau tout ça, mais ça fait partie peut-être des premières questions que Monsieur, et Madame ne comprennent pas nécessairement. Qu'est-ce que vous faites exactement? Je commencerai avec vous, Docteur Chiquette. Qu'est-ce que vous faites exactement? Ça ressemble à quoi une journée type?
1: Bien, moi, ma, ma, mon travail a changé au long des années parce que ça va faire 50 ans l'année prochaine que le Centre des maladies du sein a été fondé. Fait au départ, il n'y avait même pas de programme de dépistage de cancer du sein. Euh, maintenant, je suis médecin responsable pour le programme de dépistage de cancer du sein dans la région de Québec, là, le programme qui envoie des lettres d'invitation aux deux ans, aux femmes, pour passer une mammographie de dépistage. Le dépistage de cancer du sein... Et l'avancée la, des traitements ont permis une diminution de la, de la mortalité par cancer du sein dans les dernières années. C'est vraiment… on voit une différence dans les pays où il y a du dépistage par rapport aux pays défavorisés où il n'y a pas de dépistage. La survie du cancer du sein est beaucoup meilleure. Ça, c'est une partie de mon travail. L'autre partie, au sein des maladies du sein, je m'intéresse maintenant à l'oncogénétique. Je travaille depuis 1996 avec Dr Jacques smart euh, on a, Il y a eu des projets de recherche qui ont évolué là, justement sur que, comment traiter les femmes qui ont un risque accru parce qu'elles ont des mutations au niveau de gènes rares comme les gènes BRCA, BRCA2. Tout, ce que c'est ce ces gènes-là, Mme Angelina Jolie en a parlé parce qu'elle a eu des chirurgies préventives. C'est des gènes qui augmentent tellement le risque de cancer du sein et le risque de cancer d'ovaire que ces femmes-là... En général, on a peu de chances d'échapper à avoir un, un cancer. On dit que c'est un risque jusqu'à 80 de cancer du sein, des risques de cancer d'ovaire assez, euh, assez élevés. Dans les femmes dans la population générale, c'est 1 des femmes qui vont faire un cancer d'ovaire. Ça varie entre 20 et 50 pour les porteuses de mutation BRCA. Donc, c'est vraiment une problématique. Mais maintenant… Docteur Smart a continué ses recherches. Et a, il y a d'autres variations génétiques moins importantes qui peuvent augmenter le risque de cancer. Quand on les analyse de façon regroupée, on, vient te, on est en train de terminer un projet qui va pouvoir permettre peut-être de cibler des femmes plus jeunes qui ont plus de risques, de, de, de commencer le dépistage plus jeune, plus fréquemment, d'ajouter une résonance magnétique mammaire. Donc, il y a de l'espoir. Ça continue tout le temps. La recherche continue et les, et les avancées pour les, pour les femmes, les hommes même, les, les hommes porteurs de mutations BRCA vont avoir un risque de cancer de prostate, par exemple, donc vont être surveillés, suivis plus. Alors, c'est ça, maintenant, mes, mes journées types. C'est ça. Et de m'assurer que les personnes à risque, avec la pénurie de médecins de famille, là, un, de mes, un de mes dadas des, derniers, des, des dernières années, c'est de m'assurer que ces personnes-là puissent avoir accès aux ordonnances pour avoir leur dépistage oui. puis avoir leurs examens, parce que là, quand ils n'ont pas de médecin de famille, euh, ils tombent, euh, des fois, c'est pas facile d'avoir accès à ça. Donc, c'est ça mon travail des derniers temps.
0: <rire> Donc, c'est hyper intéressant. Ça, ça met la table un peu. Vous, de votre côté, docteur Simon, professeur aussi, là, du côté de la Chaire de recherche du Canada en oncogénétique, vous travaillez justement avec docteur Chiquette depuis plusieurs années là, sur un des projets, entre autres, là, Perspective, que, que j'ai pu lire aujourd'hui. Une journée type chez vous, dans votre quotidien, sans ressemble à quoi?
2: Bien, en fait, <coughs> ça fait plusieurs années que je m'intéresse vraiment à, à l'importance de l'hérédité euh, au niveau des différents cancers. On sait qu'il y a une, plusieurs facteurs de risque qui vont conduire euh, au développement d'un cancer, c'est-à-dire comment les cellules vont euh, acquérir une capacité euh, de se multiplier. Euh, donc, ça devient un peu anarchique, c'est un dérèglement. Et ça, c'est souvent la base de mutations. Donc, c'est une mutation qui arrive dans notre ADN, dans l'ADN. Et là, euh, de fil en aiguille, la cellule va progresser vers euh, le développement d'une tumeur. Donc, très tôt dans ma vie, euh, en fait, ça fait 45 ans, j'ai commencé à m'intéresser aux mécanismes de, de réparation de l'ADN, comment, comment les cellules, lorsqu'elles dupliquent, lorsqu'il y a une division cellulaire, donc l'ADN va se, se dupliquer, quels sont les mécanismes de réparation de l'ADN? Donc, j'ai commencé très tôt, euh, dès ma première année au baccalauréat. Donc, euh, je pense qu'il faut… Euh, certains vont dire que j'étais entêté. Non, j'étais déterminé. C'est un domaine qui m'intéressait. Par la suite, je me suis intéressé aussi euh, à l'endocrinologie, au cancer hormonodépendant, donc sein, ovaire, prostate. Et je suis revenu, voilà une trentaine d'années, euh, à mon intérêt premier, c'est-à-dire euh, mieux comprendre le rôle de l'hérédité, dans certains cancers. Il faut savoir que l'hérédité euh, qu'on qu observe souvent par le nombre de cas de cancer du sein qu'on peut observer dans, dans une famille. Euh, donc, pour le, les grandes études qui ont été effectuées, euh, chez, par exemple, chez des jumeaux, euh, en fait, c'est une cohorte de plus de 200 000 jumeaux en Scandinavie. Donc, 80 000 jumeaux identiques, 120 000 jumeaux non identiques. Et ils ont pu observer que, par exemple, pour le cancer du sein, la contribution de l'hérédité peut expliquer 30 des facteurs de risque. Okay. Près de 57 pour le cancer de la prostate. Pour euh, les cancers du sein, c'était autour de 57 certains types de cancers du, du sang aussi. Mélanome, près de 50 Donc, on voit que l'hérédité a un rôle. Souvent, un rôle qui n'est pas suffisant. Donc, il y a d'autres facteurs environnementaux, il y a d'autres facteurs de risque qui vont, qui vont interagir. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui, qui nous a intéressés. Et grâce aux percées technologiques, ce qu'on appelle la génomique, il y a eu des percées technologiques importantes, euh, le premier génome humain a, a coûté 3 milliards euh, pour séquencer notre génome humain, et ça l'a pris 10 ans. Maintenant, avec les appareils que j'ai dans mon laboratoire au Centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval, euh, on peut caractériser plusieurs génomes dans la même semaine pour 1000 par génome. Donc, on voit qu'il y a eu des percées technologiques importantes. Et en parallèle, j'ai commencé très tôt à collaborer avec les plus grands consortiums internationaux. Donc, on a pu effectuer des études chez les plus grandes cohortes. Euh, qui regroupait des participants des, des six continents. Donc, Puis là,
0: vous avez dit, vous êtes, vous êtes dans ce domaine-là depuis 45 ans. Euh, ça, ça fait donc une trentaine d'années à peu près, ne serait-ce que cette évolution-là par rapport au, au oui. premier génome décortiqué. On est, en 30 ans, on a réussi cette avancée technologique-là d'en dans, dans décortiquer plusieurs dans une même semaine plutôt qu'un seul pendant des mois et des mois
2: des années. <rire> en fait, lorsqu'on a découvert, j'ai participé à la découverte du gène, de la structure complète du gène BRCA2, qui est, qui est un gène de prédisposition au cancer du sein, de l'ovaire, de la prostate, du pancréas, surtout. Et euh, à ce moment-là, le génome, la structure du génome n'était pas connue, la séquence du génome. Donc, on devait, avec des méthodes très laborieuses, caractériser des régions, donc y aller euh, pas par pas pour mieux com comprendre l'ensemble des gènes. Ça, c'était les années 95. Le, le, la séquence du génome, on peut dire qu'elle a à peu près une vingtaine d'années. Donc, c'est dans les années 2000 qu'on a pu caractériser la séquence du génome et on en apprend toujours.
0: C'est quand même complètement fascinant de voir à quel point, quand, quand on dit que ça peut avancer vraiment rapidement, ça, c'est un exemple, on ne peut plus de euh, votre réalité. Puis là, euh, oui. euh, docteur Germain, vous, votre quotidien, à vous, il
3: ressemble à quoi? Mon quotidien, euh, moi, genre, en fait, euh, je suis un petit peu... Euh, je suis radioncologue donc radioncologue ça veut dire quoi radioncologue c'est quelqu'un qui euh, traite un médecin spécialiste qui euh, traite les cancers à l'aide de la radiation radiothérapie ou radiooncologie là comme on peut entendre occasionnellement. Mon euh, quotidien, euh, en fait, j'ai deux chapeaux. Depuis plus de 25 ans, je traite des patients, donc je suis une clinicienne. Dans mon quotidien, je vois des patients, des nouveaux patients, euh, je prescris des traitements de radiothérapie, je planifie ces traitements-là et je les suis pendant la, la, la séquence des traitements. Un, un traitement de radiothérapie se donne tous les jours là, pendant... Euh, des fois plusieurs semaines, donc euh, mon rôle, c'est d'accompagner ces patients-là. Je suis euh, surtout spécialisée dans les cancers du sein, les cancers gynécologiques, puis euh, une autre sorte de cancer qui est un peu moins connu, les sarcomes, donc c'est ce que je fais depuis euh, plus de 25 ans. J'ai aussi un chapeau euh, qui fait que je me suis intéressée progressivement à l'organisation, euh, le côté gestion, le côté coordination et euh, avec les années, bien, euh, j je, suis, je suis devenue chef de département en radio-oncologie. J'ai contribué là, à, à réfléchir le projet euh, du CIC, euh, à faire en sorte de réfléchir, à opter, avoir un meilleur environnement pour la clientèle, pour accueillir les patients, pour leur donner des traitements à la fine pointe là, de la technologie dans un environnement qui soit plus approprié que là où on était, que tu n'as pas connu probablement, mm -hmm. mais dans la, le fin fond là, de l'Hôtel-Dieu de Québec. Donc, j'ai beaucoup, dans la, la deuxième moitié de ma pratique, j'ai beaucoup mis d'énergie pour tout ce côté-là, coordination, organisation. Et là, au fil du temps, j'ai laissé la place comme chef de département et j'ai eu l'opportunité, euh, de travailler avec l'équipe de cancérologie de tout le sud-Québec comme responsable médical là, pour la cancérologie. C'est ce que euh, on a là comme mon titre, on dit co-gestionnaire. Euh, il faut savoir que la co-gestion dans un, le domaine hospitalier c'est vraiment important. Co-gestion ça veut dire qu'il y a des responsables administratifs mais qui travaillent toujours en collaboration avec les médecins. Okay. Donc, les, les, les gestionnaires sont vraiment euh, responsables de, de, du budget, des ressources humaines, de toute la structure organisationnelle, mais c'est important qu'ils soient collés avec nous au niveau médical pour que les décisions qu'ils prennent soient euh, vraiment, reflètent vraiment les besoins des patients, puis qu'on puisse les, travailler ensemble là, à bien organiser les choses. fait que c'est… Mon quotidien est un peu... Il y a des journées plus cliniques, il y a des journées plus administratives en réunion pour réfléchir. Entre autres, réfléchir à organiser un beau balado.
0: <rire> ce podcast-là, parce que oui, effectivement, vous avez été hyper impliqué avec la, <rire> le, le département de communication du, du CHU aussi. Euh, premier épisode aujourd'hui, justement, de ce nouveau projet-là, de ce podcast-là. Puis la première question que j'ai envie de poser, c'est quoi un cancer? Parce que j je trouve... Quel cancer a le dos large Parce qu'on peut avoir un diagnostic de cancer. Euh, je donne l'exemple d'un cancer de la peau. Ou est-ce que ça va être une chirurgie Puis après ça, ça va être un suivi avec le médecin. Mais c'est quand même un cancer. Alors qu'on voit des gens qui vont rapidement soit tomber dans des soins palliatifs ou vont devoir avoir des combinaisons de différents traitements chimio, radio, immunothérapie, etc. Le, le, encore là, c'est tellement large comme éventail. Mais qu'est-ce qui définit un cancer Qu'est-ce qui fait que ça entre dans cette catégorie là quand quand on, on, on spécifie cette maladie-là à quelqu'un? Qui veut se lancer?
1: Ben, la question, <rire> dans un cancer, le Dr Smart l'a dit, c'est des, des cellules qui se reproduisent de façon anarchique qui vont faire des, des, des tumeurs, mais l'agressivité de ces cancers-là, de ces tumeurs-là, elle, elle peut être variable selon l'organe ou selon l'évolution même. Tu sais, le, le, on, tout le monde a, Le cancer du sein, c'est fréquent. Il y a des femmes qui, 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 qui survivent à leur cancer du sein. Il y en a d'autres qui vont évoluer très rapidement euh, malgré l'amélioration des traitements. C'est sûr qu'on a vu. Moi, depuis, le, depuis que je traite des femmes avec cancer du sein, il y a une grosse amélioration dans, 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 dans la survie du cancer du sein, l'amélioration des traitements. Mais ça risque que il y, a, il, y a des, il y a des inconnus encore. Qu'est-ce qui fait euh, que certains cancers vont être beaucoup plus agressifs que d'autres? Hein? On appelle ça. On, les femmes vont dire j'ai fait un cancer du sein, mais pour nous, ils ne sont pas tous pareils. Le pathologiste qui regarde les lames va dire oh, celle-là, pour telle et telle raison, c'est un, une forme de cancer qui est plus agressive. Puis il y a certains cancers aussi à cause de la localisation. Par exemple, le pancréas et les ovaires. Bien, la, la petite cellule elle se multiplie, puis le cancer se développe. Mais on n'est pas souvent facile. C'est pas facile d'accès pour le voir. Donc, ce qui fait que les évolutions vont être rapides. Un cancer du sein, bien, quand on fait les mammographies, puis on les trouve même avant qu'on ait une bosse qui est palpable, on les trouve à la mammographie, bien, on a la chance de souvent les trouver à des stades précoces. C'est pour ça que les cancers, souvent, on va dire, c'est un stade 1, stade 2, stade 3, stade 4. Bien, quand on les trouve à des stades 3, stade 4, c'est plus de travail pour arriver à, à, les, à guérir les, les personnes. À, mais quand on, on voudrait toujours les trouver à des stades 1, mais il y a des organes où c'est plus difficile de les trouver à un stade 1. Si on n'a pas d'inquiétude, si on n'a pas de, de soupçon, c'est pour ça que comme, par exemple, nous autres, en cancer du sein, pour les porteuses de mutations BRCA, cancer du sein, cancer d'ovaire, souvent, en cancer d'ovaire, on va leur proposer la chirurgie préventive parce qu'on n'est pas très bon dans le dépistage du cancer d'ovaire. On n'a pas d'examens qui sont performants. Il, il, il va, il va peut-être en avoir un jour, mais pour le moment, il n'y en a pas. Tandis qu'en cancer du sein, c'est sûr qu'on peut les dépister. En général, ça n'empêche pas de faire un cancer, le dépistage, mais ça peut permettre de le trouver à un stade où il va être traitable, comme on dit, là, avec une bonne survie.
3: Si je peux compléter, euh, souvent les gens disent, c'est quoi une tumeur, un cancer, c'est quoi la différence? T'sais, une tumeur bénigne, c'est des cellules qui vont se diviser de façon anormale, mais qui vont être qui vont, ça, ça va être autorésolutif. Là, ça va rester là. Un cancer, c'est que ces cellules-là sont tellement désordonnées, anarchiques, se divisent sans arrêt que là, le, la, elles ont la possibilité ou la probabilité de se répandre ailleurs. Et là, à partir du moment où on dit que c'est un cancer infiltrant qui risque d'aller se jeter dans d'autres organes, c'est là souvent que ça fait basculer. Mmh. Puis on va dire que c'est un cancer qui peut effectivement aller, on peut le guérir, mmh. mais peut-être qu'il va emporter la personne. C'est un cancer qui peut entraîner un décès à cause de l'envahissement des organes vitaux comme les poumons, comme le foie. Donc, c'est souvent ça qui nous aide un petit peu à expliquer aux patients euh, la différence. Mmh. Puis, qu'est-ce qui fait que, justement, ce, ce développement-là est complètement anarchique? Ben là, on a besoin de Dr Simard, des fois, pour nous aider, mais, tu sais, notre système immunitaire ne euh, réussit pas à arrêter les cellules cancéreuses. Euh, tu sais, on n'a pas toutes les réponses, puis on a des chercheurs qui, qui nous aident.
0: Parce que, tu sais, vous en parliez justement euh, tout à l'heure du fait que, bon, euh, d'une patiente à une autre dans le cas du cancer du sein, euh, ça va évoluer d'une façon différente. C'est un peu ce que vous venez de dire aussi. Euh, tu c'est certain que j'ai en tête, évidemment, le, le, le cas de Carl de, de Tremblay, le chanteur des Cowboys fringants, qui a combattu un cancer de la prostate, qui, j'ai l'impression, dans euh, la culture actuelle, un cancer de la prostate est un des cancers qui se soignent bien, qui se soignent mieux qu'avant, avec différentes, euh, différentes options, différentes solutions aussi fait que c'est sûr que monsieur madame tout le monde je pense se pose la question de qu'est ce qui a bien pu se passer pour que dans son cas ça dégénère jusqu'à malheureusement l'emporter euh, là est ce qu'on est dans un est ce qu'on est dans un cas génétique peut-être dans, dans un cas comme celui là est ce qu'on est puis comprenons nous bien le but c'est pas de faire l'autopsie de, de cette situation là mais je pense que ça fait partie des, du questionnement du moins autour de moi moi l'a posé cette question là parce que quand on est atteint d'un cancer je pense qu'on devient un peu le spécialiste du cancer hein, mmh, pour monsieur madame ouais. tout le monde autour de nous fait que là, moi, je me suis fait poser, qu'est-ce que tu penses qui s'est passé? Mais j'en ai aucune idée. Moi, je ne suis pas un professionnel de la santé non plus. Une évolution si rapide comme celle-là, ça peut s'expliquer comment?
2: Bien, en fait, si on prend une autre, une autre vedette, Angelina Jolie. Oui. Donc, elle, elle savait que dans sa famille, il y avait eu plusieurs cas de cancer du sein. Euh, donc, avec des... Puis on sait que, par exemple, elle l'a dit, elle, avait une... elle est porteuse d'une mutation dans le gène BRCA1. Et on sait que l'âge moyen au diagnostic des cancers du sein pour euh, les porteuses, c'est autour de 41 ans, 42 ans. Tandis que dans la population générale, l'âge moyen est plus autour de 60 ans. Donc, on voit que habituellement, lorsqu'il y a un cancer qui est diagnostiqué plus jeune, donc il y a une composante génétique qui est plus importante, et, et là, ça, c'est un aspect qui est très important à, à tenir en ligne de compte. C'est pour ça que d'avoir une approche au niveau de, de bien connaître l'histoire familiale de cancer. Donc, même pour le cancer du sein, c'est important d'avoir l'histoire familiale du côté de la mère, du côté du père. Et là, ça permet justement d'arriver, puis ça, c'est un test de prédiction à ce moment-là, donc on peut dire à une personne vous êtes porteuse du gène, vous n'avez pas de cancer, mais voici ce qu'on vous offre pour diminuer vos risques substantiellement et à la fois un suivi euh, très tôt de mammographie ou même par im imagerie par résonance magnétique ou d'autres approches de réduction du risque. Donc, ça, on parle du cancer du sein parce qu'on le comprend bien, puis on le sait que le dépistage je pense qu'un stade 1, la survie à 5 ans est presque 100%. Tandis que... Donc, c'est important. Donc, je pense que plus on va être en mesure de découvrir des marqueurs, des tests. Pour le cancer de la prostate, on le sait qu'il y a certains tests qui sont des marqueurs qui peuvent nous donner une indication si un cancer de la prostate se développe ou pas. Donc, pour d'autres cancers, il y a aussi des marqueurs. Dans, il, il, pour d'autres types de cancers, c'est plus difficile. On comprend un peu moins le, le, les origines. Mais je pense que c'est là où la connaissance de la présence de gènes de prédisposition peut nous aider à... à à prévenir le développement de cancer. Est-ce qu'on
0: est, qu est rendu bon ici, euh, à Québec, au Québec, pour justement la prévention? Est-ce que, parce que vous en parlez beaucoup par rapport au cancer du sein, on en entend parler énormément. Euh, J'ai vu dans les dernières années, si je ne me trompe pas, qu'on a devancé justement euh, la suggestion du moins des, euh, des tests pour la prostate aussi. Je pense que ça commençait à 50 ans. Chez l'homme, on a descendu ça à 40 ans, il y a peut-être quelques années. Souvent, on va, on le sait, on a un système de santé qui est gratuit. Euh, souvent, on, on a l'impression qu'on est beaucoup en réaction. Est-ce qu'on est davantage dans les dernières années en prévention ici à Québec? Est-ce qu'on n'est pas pire là-dedans?
1: Bien, je pense que oui, on, on essaie de tenir compte quand il y a une histoire familiale. Pour M. Tremblay, on ne le sait pas, on ne l'a jamais su, mais c'est sûr qu'il a fait son cancer à 37 ans. Moi, ce que j'ai lu dans la presse populaire, c'est qu'il était déjà métastatique quand il a eu son diagnostic. Autrement dit, il a dû consulter parce qu'il avait mal dans le dos, parce qu'il y avait autre chose, et non pas parce qu'il avait nécessairement un problème avec sa prostate. Mais, mais tu sais, c'est rare, c'est excessivement rare, mais là, on ne sait pas euh, s'il y avait une histoire familiale. On peut soupçonner qu'il y avait quelque chose de, de génétique peut-être sans... Les, les gènes BRCA peuvent avoir un rôle dans, dans l'augmentation du risque de cancer de prostate et il y a d'autres gènes aussi qui sont associés à ça, mais c'est sûr qu'actuellement, il n'y a pas de dépistage systématique de toute la population pour savoir quels défauts génétiques les gens ouais. ont, mais quand il y a une histoire familiale, on essaie d'être sensible à ça et d'offrir… Euh, des tests quand, quand c'est indiqué, mais c'est sûr qu'il faut que les gens consultent ou le disent à leur médecin. Puis là, la problématique qu'on a par les temps qui courent, c'est que tout le monde n'a pas un médecin de, 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 ou une IPS de, de famille. Mais via... Les, si, si la maman est traitée, bien, on va essayer de sensibiliser le reste de la famille à avoir un suivi. Même si on ne trouve pas de mutation génétique, comme docteur Dr Simard a dit, déjà quand il y a du cancer dans la famille, même si on n'arrive pas à l'expliquer, je dis toujours aux gens... On n'est pas assez fin en 2023 pour trouver le gène qui cause votre cancer, mais il y en a probablement un, ils vont finir par le trouver, les chercheurs. Mais on, il y a une histoire familiale, elle est là, donc ça demande d'avoir un suivi plus tôt que les autres personnes, puis plus fréquemment, là, un dépistage plus régulier. Puis est-ce
0: qu'on peut faire quelque chose quand on n'a pas l'historique familial familiale? Puis je me prends un exemple encore là, moi, ma mère a été adoptée, mm. puis on n'a aucun historique familial à part la famille d'adoption mm. du côté de mon ça. père. Bon, c'est correct, je l'avais, ce bagage génétique-là, cancer, mais du côté de ma mère, moi, j'en avais aucune idée. Puis en même temps, je sais que le type de cancer non. que j'ai eu, la plupart des oncologues m'ont dit, non. il n'y a pas vraiment d'apport génétique dans ce que tu as eu. Mais est-ce que dans une situation comme la mienne, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a un bilan sanguin qu'on peut demander peut-être à notre médecin de famille si on a accès? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour avoir ce, ce, cette espèce de bilan-là?
3: Mais tu, sais, tu le dis, dans le fond, les, les, la majorité des cancers, en fait, là n'ont pas d'origine non. génétique. Non. Là. Ok. Ça arrive... Euh, de nulle part, ça arrive à une personne mmh. puis on n'a pas nécessairement l'explication scientifique. Fait que pour répondre à ta question par rapport à la prévention, mais il y a des choses où on est bon au Québec, tu sais, il y a les vaccins contre le VPH qui sont donnés dans les écoles. Au début, ils ont commencé mmh. juste avec les filles parce qu'on parlait juste du cancer du col, puis là tout à coup ils se sont réveillés puis on dit ah, ben non, c'est vrai. Il y a d'autres types de cancers qui mmh. peuvent être liés au VPH. Fait que là, maintenant, les, les vaccins contre le VPH sont offerts pour les garçons aussi. Euh, fait que ça, ça en est une prévention. C'est une prévention primaire, c'est-à-dire qu'il y a des cancers qui sont causés par des virus. Puis là, ben en faisant, euh, en donnant un vaccin qui va éviter que ces personnes-là développent ce virus-là, qui peut se développer à bas bruit, Bien, il y a, on va avoir moins de risques dans 15 puis dans 20 ans d'avoir ce type de cancer-là dans notre population.
0: Ça, ça vous prend combien de temps, vous, les spécialistes, à convaincre? Parce que dans un aspect comme celui-là, c'est une décision finale sans doute gouvernementale. Qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce que vous devez déposer sur le, le bureau du ministre de la Santé pour le convaincre de « Hey, on devrait vacciner tout le monde dans les écoles? » Est-ce que c'est complexe encore aujourd'hui ou est-ce que ça s'est amélioré dans les 10, 15, 20 dernières années, ça?
3: Bon, c'est sûr que ça s'est amélioré, mais ça prend toujours des chiffres. Hein. C'est sûr qu'on est dans, dans un domaine où il faut qu'il y ait un, un coût-bénéfice, si mm -hmm. on veut. Le coût de traiter un cancer, le, le nombre d'années de vie perdues pour ces gens-là, ces jeunes patientes de cancer du col qui décédaient à 32 ans, c'est terrible là, pour euh, une société. c'est à, à force de mettre des patients dans des études vérifier l'efficacité de ces vaccins-là, euh, prouver, démontrer par des données probantes que oui, effectivement, il y a moins de cancers, euh, c'est ça qui va convaincre après ça nos, les autorités là, de prendre des décisions euh, comme celle là
2: Mais souvent aussi, on a développé, en comprenant mieux l'évolution, l'histoire naturelle qu'on appelle du développement d'un cancer, ça nous permet d'avoir des marqueurs intermédiaires. Par exemple, si on veut avoir une idée si le dépistage est efficace, pour le cancer du sein, on n'est pas obligé d'attendre de voir la mortalité dans 30 ans. On sait que dès qu'on va dépister, si on dépiste plus tôt, la survie est meilleure. Donc, ça, ça n'est un marqueur intermédiaire. Okay. Donc, euh, et, et pour les différents types de cancers, on peut avoir ce genre d'information là Mais comme on le dit, dépendamment des organes, dépendamment des types de cancers… Euh, on n'a pas toujours la réponse à savoir quels sont les mécanismes qui ont amené le développement de ce cancer-là.
0: Euh, écoutez, j'ai mille questions qui se bousculent dans ma tête en ce moment. Euh, je vais essayer d'y aller dans l'ordre. La première que j'ai envie de vous poser par rapport à ça, par rapport au dépistage encore, qui reste clairement la clé là, à ce jour, est-ce que les cancers ont rajeuni? Est-ce que vous trouvez que les patients atteints de cancer sont de plus en plus jeunes? Il me semble que quand j'étais petit, il n'y en avait pas des gens dans la trentaine, ou du moins pas tant que ça, dans la trentaine, quarantaine qui étaient atteints. Malheureusement, on apprenait que nos grands-parents, à 70, 80 ans, étaient atteints d'un cancer, puis malheureusement, souvent, c'est ça qui les emportait. Puis là, tu moi, j'ai 37 ans, là, donc on recule de, il y a une trentaine d'années, tandis que, dans les dernières années, j'ai l'impression qu'on en, on entend plein des histoires comme la mienne, comme celle d'Angelina Jolie, comme celle de Carl Tremblay. Moi, autour de moi, j'en ai plein des jeunes parents dans la trentaine qui, dans les deux, trois dernières années, ont reçu des diagnostics de cancer qui sont en traitement actuellement, que ça soit dans un objectif de guérison ou déjà en soins palliatifs. Est-ce que est-ce que ça, je ne sais pas comment le formuler autrement, est-ce que ça atteint maintenant les gens plus jeunes plus qu'avant ou c'est juste parce qu'on en dépiste plus qu'avant?
1: Bon, L'âge moyen du cancer du sein au Québec n'a pas vraiment varié dans les dernières années, mais ça nous frappe toujours quand on voit des jeunes femmes. Mais je me souviens que dans mes débuts de pratique, mon plus jeune cas avait 21 ans, puis ça fait déjà beaucoup d'années de ça. Fait que, tu sais, il y en a toujours eu, je pense, mais ça nous frappe plus, les, les, les personnes plus jeunes, mais... C'est relativement semblable, en tout cas, pour ce qui est du cancer du sein. Par contre, il y a des, des facteurs, de, quand on parle de qu'est-ce qu'on peut faire pour le, pour le cancer, les bonnes habitudes de vie vont être des facteurs qui vont prévenir. Pas fumer, pas prendre d'alcool le moins possible, être à son poids, faire de l'exercice, avoir une alimentation saine avec beaucoup de fruits et légumes pas trop de produits transformés. Je pense que ça, c'est tous les facteurs qui vont aider. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui fait un cancer n'a pas fait attention à ça. Mais tu sais, ça peut aider, puis ça peut aider même une fois qu'on a fait le cancer pour euh, ga garantir une bonne survie. Mais c'est il n'y a rien qui est parfait à 100 Il n'y a, a pas de garantie à 100 mais ça risque que c'est important quand même. Puis des fois, les gens vont dire, « Ah ben moi, j'ai une mutation. À hein, que je ferai attention à, aux bonnes habitudes de vie, ça ne change rien? » Non, il y a des études qui ont démontré que si on a déjà un risque... C'est en, encore plus important de faire avoir des bonnes habitudes de vie. Fait ça, c'est des, euh, des, des facteurs euh, qui aident là. Mm.
3: Puis ce qu'on sait, euh, c'est ce qu que globalement, effectivement, l'incidence du cancer, elle augmente. Là, on peut dire que c'est parce que la population vieillit, puis effectivement, les gens plus âgés font plus, ont plus de risques de développer des cancers. Mais au-delà de ça, quand on vient faire des, des calculs en corrigeant pour l'âge des populations, effectivement, l'incidence du cancer augmente quand même. Pas nécessairement chez les plus jeunes, mais globalement, ça augmente. Quelles sont toutes les causes, on ne sait pas. Mais comme dit Jocelyne, c'est certain que la, la prévention, les choses de base sont importantes. Puis sais, je pense qu'il y en a un message à la population. C'est vrai, le tabac, l'alcool, l'alimentation, se protéger des ultraviolets si veux, aussi, hein, mettre hein, des protections solaires. Hein. C'est des choses relativement faciles, sans se sacrifier complètement dans son quotidien et s'empêcher de prendre un verre de vin à l'occasion avec des amis. Mais, tu sais, c'est vrai que c'est des méthodes de prévention qui sont éprouvées et qui sont bien reconnues il y a
0: quand même quelque chose de culturel donc si je peux le dire de cette façon-là dans le sens où est-ce que nos habitudes de vie ici en Amérique du Nord peuvent être excessivement différentes de ce qu'on va voir en, en Orient, Moyen-Orient puis il y a peut-être plus de cancers de la prostate ici qu'il va en avoir dans des pays comme ceux-là fait clairement, comme vous dites, l'alimentation la consommation de différents produits mmh. on consomme beaucoup d'aliments transformés, ça fait plusieurs années qu'on en entend parler euh, les, 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 les alternatives au sucre mmh. aussi on en entend parler depuis, depuis plusieurs années, fait que tout ça, c'est c'est clairement fondé maintenant. Mmh. On peut confirmer que ça a une incidence. Mmh.
2: Absolument. Ben, on ne peut pas le dire de façon aussi précis que vous le dites. OK.
0: Mais c'est ben, pour ça que vous êtes là, vous voyez. <rire> c'est pour pas que je dise n'importe quoi, non, non, que c'est parfait. Non,
2: mais, mais en fait, <rire> globalement, on voit que, par exemple, dans les pays asiatiques, le taux de cancer du sein était nettement plus faible qu'en qu Amérique du Nord. Là. Presque quatre fois plus faible. Mais on voit que plus leur, leurs habitudes de vie s'approchent de l'Occident, plus le taux de cancer du sein augmente. Donc, on voit qu'il y a une augmentation. De, du, donc, est-ce que c'est A, B ou C? C'est globalement, sait. on voit que plus on se rapproche des habitudes de vie qui ressemblent aux gens d'Amérique du Nord, le, on voit que le taux de cancer va augmenter.
0: Il y a un indice, là, clairement, par rapport à ça qu'il faut, qu faut Les suivre. Les habitudes de vie,
2: ouais. l'environnement. Ça, c'est clair. Ouais.
0: Ça, c'est clair que c'est là. Puis, le... le le dépistage, euh, bon, l'historique familial, on en a parlé. Euh, les symptômes qu'il faut prendre en compte parce que moi, c'est un peu une des choses que j'ai vécues dans mon processus de diagnostic, euh, c'est que les symptômes que j'avais étaient beaucoup rattachés à la COVID, puis à la COVID longue. Alors que moi, je n'avais pas eu de test positif à la COVID. Puis euh, moi, ma, ma copine travaille en milieu hospitalier, donc elle était testée PCR. Euh, régulièrement. Donc, si la COVID euh, s'était pointé le bout du nez chez nous, on l'aurait su d'une façon ou d'une autre. C'est sûr qu'on l'aurait su, mais c'est ça. Les symptômes que j'avais, c'était, bon, température, euh, perte de poids, puis on associait beaucoup ça à, à la COVID, comme je disais. Les symptômes que Monsieur, Madame, Tout-le-Monde devraient connaître, qui devraient devenir, j'aime pas ça le dire de cette façon-là, mais inquiétants, ou du moins alarmants, si on n'a pas l'historique familial. Bien, même si une on le sait une quoi? des premières
3: choses, tu vois, là, que tu nommes, puis que moi, en tout cas, je trouve très importante, c'est que, bon, tu faisais de la fièvre, tu avais des symptômes qui pouvaient, oui, laisser penser à un virus, puis on dit, ah, un gars de 35 ans, ça peut pas être un cancer. fait que ça, c'est vraiment un mythe, là. Mm -hmm. Une femme qui palpe une, une bosse dans son sein, même si elle a 32 ans, c'est à prendre avec mmh. sérieux, même s'il n'y a personne dans sa famille non, qui a ça. eu un cancer. Tu sais, fait que première chose, moi, je pense que les gens, il faut qu'ils retiennent, c'est qu'un cancer, ça arrive à tout âge. Mmh. Oui, ça augmente avec l'âge, mec. Fait que une bosse, n'importe quelle bosse, une bosse qui soit là, persistante, qui grossit. En fait, les différents symptômes là, que je peux te nommer, c'est des symptômes. Tu sais, on peut tousser une fois parce qu'on a eu un petit virus, mais si la toux, elle est là depuis trois semaines, un mois qu'elle voit en augmentant, que la personne est de plus en plus essoufflée, il faut aller consulter. Puis il faut expliquer, là, ce continuum-là. Euh, un saignement anormal, d'avoir du sang euh, quand on, au niveau des selles, d'avoir des saignements anormaux entre les menstruations. Ça, c'est pas normal de cracher du sang. Donc, un saignement anormal qui est là plus que quelques semaines, il faut aller consulter. Une perte de poids, effectivement. Mm -hmm. euh, une, une tache à la peau, qui devient plus grosse, qui se met à saigner, euh, une petite lésion qui ne guérit pas. Bien, ça peut être un cancer de peau, mmh. on le sait, il y en a de plus en plus, il y en a beaucoup chez les jeunes. Euh, quoi dire, des maux de tête, des maux de tête euh, de façon isolée, quelqu'un qui n'a jamais eu de migraine de sa vie, qui a des maux de tête, qui le réveille la nuit ou n'importe quelle autre douleur en général qui réveille la nuit, qui est toujours au même endroit, euh, qui va en augmentant, on prend des Tylenol, deux semaines plus tard, on a besoin d'autre chose, il faut prendre des anti-inflammatoires parce qu'avec le Tylenol, la douleur ne passe plus. Euh, ça, c'est vraiment là, des, des symptômes qu'on appelle nous autres les signaux d'alarme. Pis,
0: on m'avait dit, c'est ça, puis vous venez de le mentionner en augmentant aussi. Parce que, tu sais, je pense que... Euh, euh, à, pis encore là, vous me corrigerez, parce que, bon, vous êtes là pour ça, hein, ouais. si jamais je dis pas <rire> la bonne affaire. Euh, c'est rare que ça arrive d'un coup. C'est rare que c'est des symptômes qui arrivent de façon brutale. Souvent, c'est vraiment en crescendo, c'est en augmentation. Ça aussi, ça devient un signe à observer, un peu comme les maux de tête. Euh, si jamais ça persiste dans le temps, mais que ça continue à s'aggraver, ça peut être un indice à ce moment-là qu'il faut approfondir davantage. là
3: exact. Puis, tu sais, dans un cancer du sein, un exemple typique, la personne me dit, euh, j'ai eu un coup, tu sais, je pensais que c'était le coup qui avait donné, euh, tu sais, ça a fait un bleu puis tout mmh. ça, mais finalement, c'est pas le coup qui a fait apparaître le cancer, mais il y avait vraiment une bosse, mais c'est grâce au coup, finalement, que là, elle a touché son sein, puis elle s'est dit, ah, oh, il y a une bosse là, elle l'avait pas remarqué avant. Là, elle peut se laisser un mois ou deux, mais si la bosse est encore là, mmh. clairement, tu sais, il faut aller consulter, là.
0: Est-ce qu'il y a... Euh...
1: Chez les femmes avec le cancer d'ovaire, le ventre qui grossit, euh, alors qu'elles ne semblent pas prendre de poids ailleurs. Là, t'sais. C est, c est, malheureusement, c'est parce qu'il euh, y, a, y, a, y a du liquide dans le ventre. là tu sais ça, ça peut être un signe qu'il y, qu y a quelque chose de pas normal. Là.
0: Puis... La, la, la peur aussi, hein? la peur que les gens ont d'avoir cette mauvaise nouvelle-là, mmh. sans aucun doute, que ça doit jouer énormément. Ça doit, en quelque sorte, nuire à votre travail aussi, justement, de dépister. Mmh. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de lire... Ces signaux-là, moi, je, après coup, quand j'y pense, il y, y a des fois même où je me trouve à la limite niaiseux parce que j'avais tellement de symptômes, j'avais des sudations nocturnes. Mm. C'était clair qu'il y avait quelque Bien chose ça. qui ne fonctionnait pas, mais j'étais tellement persuadé que c'était ça, un virus, oui, que je pensais pas qu'à 35 ans, ça pouvait être un cancer, puis finalement, c'est parce qu'on a fait un, un bilan sanguin qu'on l'a trouvé.
1: C'est pour ça que des fois, il ne faut pas faire notre diagnostic nous-mêmes, il vaut mieux consulter. Là, puis assez souvent, les, les cancers vont donner une bosse qui n'est pas douloureuse. Donc, les gens disent « ça fait pas mal, ça doit pas être grave. Hein? » Un cancer du sein, c'est très rare qu'il va être douloureux. Je dis toujours, il y a toujours une bonne raison que les seins nous fassent mal, mais c'est rarement un cancer. Le, le cancer peut être là. Donc, il ne faut pas dire, oh, je vais attendre que ça me fasse mal pour consulter. Non. Tu sais, des, dans certains cas, il va y avoir de la douleur associée à certains cancers, mais pas toujours. Donc, il ne faut pas hésiter s'il y a quelque chose qu'on qu n'avait pas avant, qu'on a une bosse à quelque part qu'on n'avait pas avant, puis que ça grossit. Là, il faut puis, consulter.
3: C'est pas tout le monde, malheureusement, on le sait, qu'il y a un médecin de famille. Il mm -hmm. fait que là, les gens peuvent se dire, ben oui, je consulte, je fais quoi. C'est sûr que. Tout le monde ne peut pas aller à l'urgence pour ce type de, de présentation-là. Mais il y a du sans-rendez-vous, il y a, euh, même si ce n'est pas parfait, les gens peuvent composer le 811, puis expliquer la situation, puis ils vont être dirigés pour avoir une prise en charge à ce moment-là. Donc, ça peut nécessiter peut-être une heure ou deux au téléphone, au 8-1, mais au moins, il y a quand même une solution, il y a quelque chose qui existe pour que les gens puissent avoir accès à un médecin puis une évaluation là, en temps opportun. Là, quand depuis ils sont le 29 inquiets,
1: novembre, ils peuvent s'inscrire en ligne. Au, le le 8-1, c'est le guichet d'accès à la première ligne. Alors, on peut s'inscrire en ligne maintenant, fait qu'on n'est pas obligé de rester au téléphone puis non, on va être rappelé. C'est tout récent depuis le 29 novembre non, dans ça, la région bien. de Québec. Là. Une
0: autre bonne raison, effectivement, de ne pas, de pas prendre de chance. Ça. Euh, on entend beaucoup parler dans les dernières années des avancées par rapport au bilan sanguin, par rapport aux prises de sang, à quel point on est en mesure maintenant de faire des lectures encore plus approfondies. Puis évidemment, je, je regarde vers vous, hein, docteur Smart parce que vous êtes, vous êtes en recherche beaucoup. Est-ce que d'avoir un bilan sanguin? annuellement, avec ou sans médecin de famille? Parce qu'avec un médecin de famille, souvent, ça vient, ça vient de, de surcroît. On va, le médecin de famille, à peu près, peu importe l'âge je vais vouloir avoir un bilan annuel. Mais si on faisait ça à la population, est-ce que ça pourrait être une méthode de dépistage qui serait intéressante aussi, ou est-ce qu'on n'est pas encore rendu à ce stade-là?
2: Je pense que mes collègues médecins peuvent répondre mieux que moi sur cet aspect-là. Euh, <coughs> moi, je suis chercheur, donc… Euh, Dépendant pas
1: assez... de l'âge, le bilan sanguin annuel, comme on faisait il y a plus, quand j'ai commencé ma pratique, il est plus recommandé pour tous les âges maintenant. Là. Je, je laisse Isabelle parler, mais…
3: Euh... Ben, tu sais, moi, je reviens à, à, à la chose que je disais tout à l'heure. Tu sais, je pense que de faire une prise de sang dans un ciel bleu avec aucun contexte, ça vaut pas tant que ça. OK. Mais… Si on est attentif, si les gens, quand ils vont voir leur médecin de famille, leur parlent vraiment de leurs symptômes, de leurs inquiétudes, qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui persiste, bien là, ce qui est riche en médecine, c'est que là, on va être capable de diriger des prises de sang ciblées par rapport au malaise de la personne. Euh, si c'est un homme qui a des problèmes urinaires qu'il n'y avait pas avant, bien oui, ils vont faire un dosage de PSA pour vérifier la prostate. Euh, si c'est quelqu'un qui a maigri, bien ils vont vérifier d'autres prises de sang. Si c'est quelqu'un qui a une douleur nouvelle, bien, ils vont faire des radiographies mmh. pour essayer d'illustrer, mais les radiographies vont être ciblées en fonction du symptôme mmh. de la personne. C'est ça qui est le plus important. Puis c'est vrai, euh, c'est vrai en première ligne, c'est-à-dire pour Monsieur, Madame, tout le monde qui a jamais eu de cancer. Mais c'est vrai aussi pour les patients qu'on suit. Des fois, les patients, on les suit, puis ils nous disent "Mais pourquoi vous me faites pas un scan une fois par année Pourquoi vous me faites pas euh, toutes plein de prises de sang, mmh. toutes plein Ce C'est pas ça qui est important dans la majorité des suivis des cas de cancer. Il faut qu'on questionne nos patients comme il faut. Pour aller, nous, on le sait, c'est quoi les signaux d'alarme? C'est à nous de questionner le, 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 la personne qu'on suit pour vérifier s'il y en a de ces signaux d'alarme-là. Et puis après, bien, de les investiguer en conséquence, de faire de, des bonnes prescriptions pour les bons examens qui sont ciblés pour le symptôme. Euh, qui, qui, qui nous inquiète ou pour la masse qu'on a palpée qui nous inquiète.
0: Fait que de vouloir être trop en amont non plus ne servirait pas nécessairement non, la est population ça. Exactement. ni Exactement.
3: Puis okay. en fait, ça peut engorger complètement le système, en faire un paquet d'examens qui ne sont absolument pas justifiés. Euh, par contre, le moment où on en a besoin, bien là, on ne veut pas avoir 18 téléphones à faire pour qu'il soit fait en dedans de deux semaines. Ce patient-là, s'il est prioritaire parce qu'il y a une, une bosse nouvelle ou un saignement nouveau, bien, il faut que cet examen-là soit fait en dedans de deux semaines. Je pense que c'est là la finesse de, de, de toute l'expertise de, de, de la clinique, de, de, de voir nos patients, de les écouter, de les examiner comme il faut, puis après ça, d'avancer en fonction de ces éléments-là.
2: Mais, mais je pense que… Oui, il y a des percées technologiques, on le sait, là, il y a des prises de sang, qui, il y a des tests qui sont faits au Royaume-Uni, ailleurs dans, au Canada pour faire une prise de sang, pour détecter l'ADN circulant, l'ADN de tumeurs circulant. C'est encore vraiment à l'état de recherche. C'est prometteur. Je pense qu'on va l'utiliser surtout pour un suivi. Lorsqu'une personne a un traitement… Et donc, là, cette approche-là va probablement euh, trouver euh, tout son bénéfice pour faire un suivi de plus près, pour voir s'il y a une rémission ou s'il y a euh, une récidive du cancer, surtout. Donc, euh, donc ça, ça on, on en parle. C'est vraiment euh, quelque chose. Mais ce qui est surtout important, euh, quand j'ai débuté ma chaire de recherche du Canada en 2001, et que qui, 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 j'ai eu pendant 21 ans, là, ça a terminé en 2022… Euh, on a créé une équipe de recherche interdisciplinaire avec Jocelyne, qui était, qui était avec moi à ce moment-là. Et là, on a compris qu'on a tout de suite, il y avait le volet de caractérisation génétique, les mécanismes. Mais il y avait un volet qui était tout aussi important, qui était la communication. Et ça, c'est très important, parce qu'on a vu, d'abord, il y avait la communication au niveau familial, mais aussi les craintes que les gens ont à connaître, euh, à avoir une idée de savoir euh, quel est leur risque de développer un cancer du mmh. sein. Et ça, on avait toujours une équipe dédiée à ces questions-là euh, pour comprendre quelles sont les barrières. Parce que tu as beau avoir les meilleures technologies, il n'y a aucun traitement qui, qui fonctionne si le patient ne le prend pas. Hein. Ouais. Donc, euh, puis il n'y aura pas de dépistage si la personne ne va pas à sa mammographie. Tu sais, donc, ça, ça a l'air de rien, là, mais mm -hmm. presque la moitié des cancers du sein sont dépistés en dehors du programme de dépistage. Donc, euh, je pense que c'est important là, de bien comprendre quels sont les outils disponibles quels... et de cette façon-là, être capable de, de parler de ses craintes, parler de, de, de ses peurs, et là, avec votre médecin, et là, vous allez être capable d'atténuer ces ce, ce questions, d'atténuer ces craintes-là et de profiter au maximum de ce qui est disponible. C'est pas tout qui est disponible. On n'a pas encore tout découvert, on n'a pas encore… on n'a pas encore pu démontrer l'utilité des, des percées technologiques qu'on entend parler, mais il y a des choses simples. Et ça, euh, la communication diminue l'anxiété, diminue la crainte des personnes pour se faire dépister, pour en parler à leur médecin, pour avoir un test supplémentaire et non pas dire « Ah, j'ai pas le temps, je reviendrai, je m'en occupe pas ». Donc ça, là, tout ce volet-là très humain qui est très, très, ce qu'on appelle l'impact, les, les, les conséquences psychosociales. Je pense que ça, c'est très important de tenir en ligne de compte aussi. Puis
0: on, on a fait, par rapport à ce que vous dites, j'ai l'impression qu'on a fait des avancées immenses, entre autres, avec le cancer du sein. Je pense que la mammographie est prise beaucoup plus au sérieux qu'avant. fait qu Encore là, c'est les communications, mais, mais ça, ça commence où? parler du cancer, selon vous, trois spécialistes ici autour de la table, est-ce qu'on commence à parler de tout ça, je sais pas, déjà au secondaire, est-ce qu'on l'aborde davantage au collégial, tu sais, je le sais que le gouvernement va faire euh, différentes campagnes, que ce soit publicitaire, télévision, radio, pis tout ça, mais est-ce que dans notre système d'éducation, on devrait aborder ce sujet-là, puis j'ai l'impression qu'on le fuit, parce que comme vous venez de dire, ça fait peur, les gens ont peur de ça, les gens ont peur d'en parler, ont peur du diagnostic, ont peur que ça tombe sur eux, mais est-ce qu'on en parler davantage, même dans les écoles?
3: Il y a plusieurs étapes. Oups, je bouge. <rire> il y a plusieurs étapes. Une des étapes, à mon avis, très importante, c'est aussi sur les bancs d'école pour les étudiants en médecine. Parce que euh, moi, il y a 25 ans, quand j'ai fait mon cours de médecine, on entendait parler un petit peu des leucémies, des lymphomes dans le cours des Mais sinon, la plupart des cancers solides, on n'en entendait pas parler. On n'avait pas d'oncologue qui venaient nous donner des cours, euh, ça faisait pas partie du cursus. Excusez-moi
0: de vous couper, mais c'est quoi oui, un cancer oui. solide par rapport à un lymphome ou par rapport cancer à un… Cancer de la prostate, cancer okay.
3: du sein. Donc, tu sais, il y avait les spécialistes d'hémato-oncologie, les spécialistes du sang, qui nous, nous parlaient un petit peu des leucémies, des lymphomes. Mais c'est le seul contact qu'on avait là, avec tout le monde de l'oncologie quand okay. j'étais moi sur les bancs d'école là dans les années euh, 90 à
0: moins de vous spécialiser par la suite là oui puis encore okay. là
3: ben, tu sais c'est ça pour choisir la spécialité là faut avoir été mis en contact là euh, dans nos stages. Il faut créer
0: un intérêt, ouais, Exactement, ça. Okay.
3: exactement. Fait que, tu sais, déjà, en partant, ça, pour moi, c'est une première étape. Elle commence à être plus franchie maintenant, là, à l'université, euh, au pavillon Vendry, à l'Université Laval. Il y a des hémato-oncologues, il y a des radio oncologues certains chirurgiens-oncologues aussi, qui donnent des petits cours. Ils font ça sous forme d'ateliers. Et donc, ça sensibilise nos étudiants en médecine, qui après vont être soit médecins de famille ou soit spécialistes. Mais ça les sensibilise à l'existence de cette pathologie-là. Et puis, euh, ça leur permet d'être plus à l'affût. Fait que ça, en tout cas, pour moi, c'est vraiment une première étape qui a été franchie, mais on peut encore aller plus loin. Après, ben effectivement, il y a certainement des gens en épidémiologie là, qui réfléchissent à ça pour dire, ben au niveau populationnel, est-ce qu'on en parle? Il y a quand même une personne sur deux qui va faire un mm -hmm. cancer dans sa vie. Il y a une personne sur quatre qui va en décéder. Puis, si je sors mes statistiques encore, j'en ai une que j'aime beaucoup. Il y a quatre cancers sur dix qui pourraient être évitables en modifiant les habitudes de vie, là. Avec une meilleure alimentation, avec le tabac, sensation tabagique, ne pas commencer à fumer, contrôler l'alcool, tu sais. Fait ça, ces petites statistiques-là, oui, je pense qu'il faudrait que ce soit diffusé. Il faut le faire de la bonne façon, il ne faut pas être alarmiste dans la société, mais je pense que les gens ont besoin de savoir ça, là.
0: Bien, puis, tu sais, je suis d'accord avec vous parce que je suis un bon exemple où j'ai appris ces choses-là, ces, choses ces statistiques-là, parce que malheureusement, mmh. la vie a fait en sorte que je me suis retrouvé dans le système. Mais si j'avais pas mmh. eu un séjour au huitième étage de l'Hôtel-Dieu, si j'avais pas eu à être traité comme patient externe au Centre intégrant cancérologie, euh, évidemment, on serait pas assis les quatre ici ensemble à discuter de ça. Fait que clairement, il y, y a un volet d'éducation au niveau de la population qui est, euh, qui, qui est à franchir peut-être encore là aussi. Mais là, vous avez dit quelque chose qui m'intéresse quand même pas mal, le fait que sur les bancs d'école euh, en médecine, on parle davantage de cancer qu'avant, mais il y a encore un pas peut-être à faire je vais le dire en bon québécois, on est-tu bien grayé en oncologue ici au Québec? On est-tu bien ou est-ce qu'on pourrait en avoir plus? Est-ce qu'on a plus de médecins ou plus de têtes qui pourraient se rendre dans vos différents départements, travailler avec vous, que ce soit avec les patients, que ce soit en recherche, ou est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'il y, est qu y a pénurie de
2: main dœuvre en ce moment? Veux, moi, je vais répondre parce que je ne suis pas en conflit d'intérêt. je ne suis pas médecin. <rire> on a les meilleurs. OK. Puis, la, les médecins qu'on a ici sont vraiment... À la fine pointe, ils sont, ils sont très informés, ils, ils participent au plus grand consortium, aux études cliniques qui sont souvent internationales. Donc, un patient qui se fait traiter ici à Québec a habituellement les meilleurs traitements disponibles. Il y a certains traitements qui sont plus expérimentaux, qu'on entend parler d'un grand centre euh, américain ou européen, mais ça, c'est toujours des traitements expérimentaux. Et où, où l'utilité n'est pas encore démontrée de façon convaincante. Mais actuellement, je pense qu'on peut être fier de nos médecins, oncologues, et, euh, qui, qui, à tous les secteurs.
3: 100 d'accord. Euh, dans, dans le CHU de Québec, là, finalement… Quand on parle du sud de Québec, pour préciser, l'Hôtel-Dieu euh, de Québec, l'Enfant-Jésus avec le CIC, euh, l'Hôpital Saint-Sacrement avec la Clinique des maladies du sein, euh, le CHUL avec la pédiatrie, Saint-François-d'Assise avec le colorectal. Donc, on, on a cinq hôpitaux qui prennent en charge actuellement tous les types de cancers. Tu sais, dans le sud Québec, là, on dessert tout l'est du Québec, Jusqu'à peu près là, à, au centre du Québec. Okay. Les patients, donc de la région, évidemment, se font prendre en charge ici, mais les patients qui ont besoin de traitements plus complexes, euh, qui, sont, qui viennent des régions, euh, sont vus chez nous ou sont euh, discutés en ce qu'on appelle en clinique des tumeurs. Donc, euh, les, 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 les médecins, par exemple, de la Gaspésie présentent leur cas. C'est discuté avec une tribune, avec des spécialistes, là, que ce soit des spécialistes pour les traitements systémiques, les hémato-oncologues, des spécialistes en radio-oncologie, les spécialistes chirurgicaux, là, soit les gynécologues, les neurochirurgiens. C'est dépendamment d où, où la tumeur est placée. Et euh, effectivement, il y a peut-être des traitements expérimentaux là, très oléolé -olé, qui se donnent ailleurs dans le monde, mais une grande majorité des protocoles de recherche ont pas... Ils sont ouverts ici, à mmh. Québec. Ça fait qu'on n'a pas fait besoin
0: d'expatrier que... nos patients pour avoir un meilleur traitement Absolument pas. Nécessairement ils ont vraiment accès,
3: accès à ces traitements-là de pointe. Ils ont accès à des questions de recherche. Vous allez en parler dans d'autres balados, mais il y a des, des, des protocoles de phase 1, des protocoles de phase 2, des protocoles de phase 3 qui sont accessibles à la clientèle. Puis, euh, en termes de nombre d'oncologues, il y a vraiment eu une progression. Euh, on ne peut pas dire qu'on est en pénurie actuellement. On doit toujours maintenir Maintenir le recrutement, on doit rester attractif. On veut les meilleurs chez nous, on veut des, des équipes qui, sont, qui collaborent ensemble, puis tout ça, mais on a vraiment des équipes d'oncologie extrêmement dédiés, des équipes médicales, pis, pis, mais des équipes aussi, là, euh, qui travaillent avec toutes les, toutes les autres intervenants, parce qu'une équipe, tu l'as vécu là, mmh. c'est pas juste des docteurs, il y a une infirmière pivot, il y a des pharmaciens, des technologues, tu il y a plein de gens qui bah, gravitent autour. Là, ben oui, il que...
0: y a des préposos bénéficiaires qui sont là pendant le séjour à l'hôpital qui vont faire une, une différence incroyable, tu c'est un exemple que je donne souvent, mais le préposé au bénéficiaire qui vient de porter ton petit pot de crème de la savannée le soir comme dernière petite collation quand ta vie vient de basculer complètement. Ça peut avoir l'air très banal. Mais oui, très ça très fait énormément ça. de bien. Mmh, c'est mmh, ça, c'est mmh. tous ces, ces gens-là aussi. Mais moi, il y a quelque chose qui me fascine. Puis, t'sais, Vous avez répondu à la question juste dans les 50 dernières minutes euh, par les contacts visuels qu'on avait. Là. Mais il faut que je vous pose la question quand même. C'est pas évident comme métier, c'est pas évident comme domaine, parce que vous côtoyez quand même des tristes nouvelles, vous côtoyez la mort à tous les jours. Comment on fait? Qu'est-ce qu qui allume la passion à tous les jours, qui fait en sorte que vous restez là, que vous êtes capable de convaincre justement des nouveaux médecins de, de, de venir dans les troupes avec vous pour continuer ce combat-là quotidien contre le maudit gros cancer? Comment, comment on fait?
1: Bien, je pense que c'est pour accompagner les gens, puis c'est satisfaisant d'avoir les échanges, comme on disait tout à l'heure. Le travail d'équipe, il est important. On a plusieurs spécialistes. On a même des patients, accompagnateurs des patients qui sont passés par le cancer de la, de la personne, mais l'équipe est avec le patient. Puis les, le, le travail, c'est un travail humain, là. Tu sais, Jacques disait, le côté humain, c'est important. Il n'y a aucun traitement qui va fonctionner si le patient ne collabore pas. Puis je pense que c'est ça qui... qui qui, est, qui, qui nous motive, puis le fait que ça s'améliore d'année en année, qu'on a des meilleurs résultats, là, euh, puis on apprend beaucoup des patients là, qui, tu sais, qui nous disent, là, tu sais, comme tu dis, là, quand j'ai passé à mon affaire, je me suis dit, j'aurais dû consulter avant, j'en avais des symptômes, mm. mais tu sais, c'est ça, comme médecin, il faut écouter le patient, parce que souvent, il a la réponse, puis il, va, il va nous le dire, j'avais pas ça avant, j'ai telle, telle, telle chose, tu sais, c'est important, c'est ces échanges-là, quand on aime les qu'on aime les gens ben, puis on veut, on veut aider, ben, c'est ça qui est, qui est satisfaisant. C'est sûr qu'il y a des des, des moments qui sont difficiles mais ça, ça, fait, partie de, ça fait partie de la vie hein, mais les,
0: les, les améliorations en question font en sorte que c'est ça, ça vous donne ça le, nous encourage, le, ouais. goût de, ouais. le goût de continuer euh, Écoutez, on, on pourrait parler comme ça je pense pendant des heures et des heures, je trouve ça tellement intéressant, je trouve ça tellement fascinant, merci vraiment de vous être prêté au jeu de ce premier euh, podcast, de ce premier balado, euh, les chaises bleues on va aborder plein de sujets comme ça concernant le, le cancer euh, je vous présente une dernière fois Dr. Isabelle Germain, radio-oncologue et euh, co-gestionnaire médical du programme de lutte contre le cancer du CHU. Euh, Dr. Jacques Simard, euh, titulaire de la chaire de recherche euh, du Canada en oncogénétique, spécialiste du dépistage du cancer. Et Dr. Jocelyne Chiquette, omnipraticienne, omniprat j'ai de la misère avec ce mot-là, hein? <rire> omnipraticienne, co-fondatrice du Centre des maladies du sein et médecin responsable du CCSR. Merci vraiment beaucoup. Merci
3: votre, euh, à toi pour une initiative. Oui. Vraiment, ben, oui. là, Et,
0: écoutez, c est, c est, c est, ça, me fait, ça me fait vraiment plaisir. C'est moi. Je, je vous retourne le merci. Mm -hmm. Encore une fois, parce que si vous étiez pas là, je ben, pense
1: que tu as la même passion que, que tous ceux qui s'occupent des gens avec un cancer. Tu vois, tu, toi, tu as la passion de, de transmettre de, ton expérience. Ça, c'est important. Là. Mais
0: de, de, que vous, vous acceptiez de venir aujourd'hui Parce que je pense que les auditeurs comprennent Qu'on a, on a un très très beau euh, panel pour en, en discuter aujourd'hui Merci vraiment sincèrement d'embarquer dans, dans ce beau projet-là Vous avez fait partie officiellement du premier épisode des chaises bleues <rire> Merci à vous. Les chaises bleues avec Nathan Meilleur Présenté par la Fondation du Chute Québec La Fondation offre un appui supplémentaire au Chute Québec Lui permettant d'aller au-delà des moyens offerts par le système de santé publique